0: AGR Parlamento A cura di Danilo Cretara Bentrovati al nostro appuntamento con i libri Io sono Francesca Rinaldi E il nostro ospite è Massimo Sebastiani Caporedattore centrale dell'agenzia ANSA Responsabile di ANSA.it Autore per PM dell'ebook Le parole ai confini del virus Disponibile su tutti gli store online eh, Buongiorno e ben trovato Sebastiani
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, il suo libro è un viaggio attraverso le parole soprattutto il modo di usare queste parole che è cambiato, che è stato cambiato dalla pandemia che abbiamo vissuto e stiamo ancora in qualche modo vivendo. Lei scrive che il virus ci ha costretto a ripensare almeno alcune parole. Che cosa vuol dire? Il
1: virus, appunto, è stato detto ampiamente, ci ha costretto a ripensare molte cose. Tra queste, inevitabilmente, anche parole che usiamo anche nel linguaggio di tutti i giorni, ma magari in un modo un po' distratto, utilizzandole con, magari con un solo significato, sempre lo stesso, eh, mentre ne hanno più di uno. Non lo so, io penso ad alcune delle parole che ho trattato come confine, goccia misura per esempio e allora la la cosa interessante era non tanto fare un discorso se mi permette un po' magari moralistico sull'uso delle parole, sull'usura del linguaggio, per carità c'è anche questo, però la cosa interessante mi sembrava era quello di prendere una parola e farla, io uso spesso questo termine, risuonare risuonare in, tutte le possibili, eh, in tutti i suoi possibili significati innanzitutto parlare certamente anche della loro provenienza della loro etimologia che però non deve essere considerata qualcosa di sacro diciamo così e di intoccabile perché poi le parole hanno una storia e quindi inevitabilmente si modificano anche un po' ma soprattutto parlare di tutto quello nei limiti del possibile e nei limiti delle cose che io so e che conosco eh, a cui le parole, certe parole possono farci pensare per cui è stato inevitabile toccare la musica, il cinema, la letteratura, la, naturalmente la, la filosofia eh, e, insomma, e qualunque altro ambito in qualche modo eh, sia, sia toccato dalla, dalla vicenda e dalla storia di, di una parola.
0: Qual è l'aspetto che prevale? Il fatto che si stia riscoprendo la storia, l'origine di alcune parole o il fatto che le parole stiano dimostrando di essere sempre molto malleabili e soggette diciamo, ai cambiamenti di uso che l'uomo impone?
1: Sicuramente la seconda cosa, cioè il secondo aspetto, perché la, la storia è importante naturalmente, no? anzi abbiamo detto prima che l'origine, diciamo così, a volte viene, viene interpretato in modo un po' mitico, no? però in realtà l'origine è appunto quello che dice la parola in questo caso, cioè è solo l'inizio di un percorso, ma non è detto che l'origine debba in qualche modo timbrare per sempre il destino di una persona e, e anche di una parola, no? perché poi la parola inizia un viaggio, che è un viaggio sia nel tempo che nello spazio. Le faccio un esempio di una parola che non ho incluso in questo libro perché non aveva un legame con virus, ma per esempio la parola acciaio, che a un certo punto abbiamo usato molto per la vicenda di ArcelorMittal, dell'Ilva di Taranto, eccetera, eccetera. Guarda caso è una parola che viene dall'India, cioè è, è, è una storia interessante perché perché la geografia ci riporta al luogo d'origine anche della, della famiglia proprietaria di una importantissima produzione dell'acciaio. Le parole quindi hanno, hanno una storia e una geografia, hanno un percorso e quindi questo percorso è certamente, è certamente importante. Ancora più importante è tutto quello che si sono portate dietro e che hanno preso e e il modo anche in cui sono state modificate, che era quello che lei diceva da questo percorso
0: Ecco, un cambiamento nell'uso delle parole riflette anche un cambiamento di pensiero
1: E beh, questo è No, questo è un tema centrale, cioè noi siamo, ha detto qualcuno, noi siamo le parole che pronunciamo. C'è una frase famosa nel, nel film di Nanni Moretti, le parole sono importanti, quella è, quella è l'atteggiamento a cui mi riferivo prima, un pochino moralistico, un pochino eh, troppo da professore col ditino alzato, diciamo così, certo che le parole sono importanti, certo che non bisogna abusarne, però è chiaro che le parole sono quello che tra l'altro ci distingue da tutti le altre cose, quello che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi e e, e hanno un un evidente e un immediato legame con il il pensiero. Tanto per fare solo un esempio, uno degli obiettivi dei nazisti era quello di ridurre al minimo il numero di parole usate e questo è chiaro il perché, meno parole, meno pensiero, meno concetti. Questo fa capire l'importanza del nesso tra, tra le parole e il pensiero, no?
0: evidentemente. Chiaro. Facciamolo allora qualche esempio di queste parole che lei analizza. Partiamo dalla prima, barca.
1: Allora, trattare questa parola mi è venuto in mente perché beh perché diciamo tra le immagini se uno ripensa ai mesi più difficili della pandemia ci sono credo a tutti tre o quattro immagini che vengono in mente no poi a secondo di dove uno ha vissuto del de, dei tg che ha visto dei giornali che ha letto possono minimamente differenziarsi ma grosso modo come tutti si ricordano certamente l'immagine dell'infermiera che si addormenta stremata dalla fatica davanti al suo computer ancora con la tutina con la tutina bianca un'altra è immagine che certamente è rimasta eh, nella memoria di tutti eh, credenti e non credenti ovviamente, è quella del Papa da solo a Piazza San Pietro che però parla e invoca diciamo, la comunità invoca l'unione tra le persone in questa invocazione la parola barca ha un ruolo importante perché? Perché il Papa dice una cosa e anche per questo mi è parso interessante poi fare un giro come dico sempre io intorno alla parola barca L'ha usata con quella che è un, un, un'espressione anche un po' francamente un po' frustra, cioè eh, che ormai usiamo quasi senza pensarci, cioè siamo tutti sulla stessa barca. E allora ho cercato di capire che cosa potesse significare questo e perché la barca avesse eh, questo rilievo così importante, quindi non solo la storia della parola, che ha un'origine egizia tra l'altro, perché sono loro i primi a, ad aver costruito delle barche per il trasporto delle cose, e, e dove ci portava poi questa storia, questo, questo Diciamo così, questi, I vari riferimenti sulla, sulla parola barca. e È, è, è stupendo perché uno scopre, scopre un mondo che poi è fatto anche di memoria collettiva, no? perché è fatto appunto di modi di dire, è fatto di canzoni che contengono eh, la parola barca, è fatto di film in cui si mostrano in vari modi e in varie situazioni eh, la barca, è fatto dei sedimenti dei, di varie culture. E, e la barca per esempio si ritrova in tante culture anche diverse anche molto, molto lontane tra loro è legata al, al grande al grande mito diciamo così del giudizio universale dell'alluvione, eccetera quindi tantissime come vedete tantissime risonanze per una parola che è una parola molto semplice, di uso molto comune e soprattutto di uso molto comune quando la usiamo nell'espressione che ha usato anche il Papa, siamo tutti nella stessa barca, che però lì ha assunto una forza potentissima che meritava di essere un po' ecco esplorata.
0: C'è poi un'altra parola che mi ha colpito, che è la parola confine, che anche nel titolo del suo libro ecco in che modo è cambiato l'utilizzo di questa parola confine?
1: Intanto bisogna dire che è una parola bellissima, cioè è stato, è stato fantastico occuparsene, eh, però naturalmente la cronaca anche relativa alla, alla pandemia mi ha spinto a trattarla tra quelle che sono appunto le parole utilizzate in questi mesi, quindi le parole ai consigli del virus. Ma naturalmente questa era una parola, e questo là è l'aspetto anche interessante a proposito di cambiamenti, che fino a poco prima della pandemia però era ampiamente utilizzata nel dibattito eh, politico per esempio, a proposito della questione dei migranti, cioè stabilire i confini, innalzare muri per segnare questi confini, per non far superare i confini, il significato del confine, un continente, l'Europa, dove non ci sono almeno per alcuni paesi i confini, cioè dove c'è la libera circolazione, quindi era una parola già ampiamente utilizzata che improvvisamente è diventata una parola determinante perché perché noi abbiamo dovuto imparare a osservare dei confini, fino a quello, io lo scrivo, fino al confine più immediato che è quello segnato dalla nostra stessa pelle, quindi questo confine tra, tra due persone che è una cosa che non avevamo mai concepito, cioè nessuno lo concepisce a meno che non venga tenuto in una situazione diciamo Di prigionia, per esempio. Quindi dover stare attenti alla rappresentazione di un confine. Ma in realtà però la parola confine, che deriva dal latino, è cum finis, cioè già ci dice una cosa che è contraria al suo uso più bieco, diciamo così. Perché il cum significa insieme. Quindi il confine significa condividere un limite, condividere una linea. Cioè quando c'è un confine c'è sempre qualcuno che sta al di qua ma anche qualcuno che sta al di là e questo qualcuno che sta al di qua è in comunicazione inevitabile con il qualcuno che sta al di là eh? e questa comunicazione è data proprio dalla linea di confine. Non possono essere strane due persone che stanno vicino ad un confine, cioè due persone che confinano. Da questo punto di vista, a proposito del discorso che facevamo prima sulle immagini che ci ha dato la vicenda, che ci, ha, che, ci ha, che ci fa conservare la vicenda della pandemia. C'è certamente quella del padre e della figlia che abitavano in due comuni diversi e, e il padre andava a consegnare il cibo alla figlia che stava in una zona rossa, una delle prime, e quindi lo lasciava in un determinato punto, si allontanava, la figlia si avvicinava, era un po' da, quasi da fin di fantascienza. La figlia si avvicinava, prendeva questa busta, questa borsa, eccetera, e e si riportava indietro il cibo. Era era un'immagine perfetta dell'idea di confine nel senso migliore del termine, cioè nel senso di qualcosa che alla fine tende anche ad unire due persone, anche se queste persone non si possono toccare, non si possono avvicinare più di tanto.
0: Sono tante poi le parole analizzate nel libro, tante quelle che colpiscono. Eh, Passiamo però in chiusura a una categoria in qualche modo, a un ambito Mm più ampio e cioè il caso di alcune parole provenienti da un ambito più ristretto che lei scrive sono diventate star, ad esempio immunità.
1: Sì, beh certo. Questa è effettivamente è vero, cioè questa non è una parola di uso comune, però a un certo punto è diventata non solo una parola importante, è diventata la nostra aspirazione in un certo senso. No? Basti pensare alla, eh, adesso qui bisognerebbe usare un'espressione forte ma la evitiamo, però alla sciocchezzuola diciamo così, dell'immunità di gregge, non perché l'immunità di gregge non esista, ma perché evidentemente la via da percorrere non era quella che aveva tentato Boris Johnson all'inizio dicendo vabbè ma che problema c'è Arriva questo virus, qualcuno lo farà fuori, non ci proteggiamo e in questo modo daremo vita alla cosiddetta immunità di gregge. Allora, a parte il fatto che Boris Johnson è finito in terapia intensiva, a parte il fatto che la Gran Bretagna è quella che continua ad avere, a parte gli Stati Uniti, l'India, eccetera, i maggiori problemi, tant'è che proprio in questo periodo è, è stata costretta ad annunciare, l'ipotesi di nuovi lockdown possibili, la Gran Bretagna non a caso è quella che si trova in una delle situazioni, delle situazioni più difficili, perché l'immunità come ha spiegato, io l'ho citato nella parola Roberto Esposito che è un filosofo italiano che si occupa di filosofia e di politica, che ha pubblicato tra l'altro un libro che si intitola Immunitas e ne aveva pubblicato un altro che si intitola Communitas, è, è appunto è il contrario della comunità, l'immunità è in un certo senso il contrario della comunità, cioè è il fatto di volersi difendere al punto tale da isolarsi e quindi da non costituire più una comunità. Ecco, cioè, quindi Questa parola che da un lato era giustamente diventata quasi una nostra aspirazione, contiene però dentro un elemento che è sicuramente eh, negativo e limitante ed era importante parlarne in un, in un contesto in cui noi abbiamo vissuto settimane in cui eravamo appunto distanti ma vicini come come ha detto qualcuno, in cui le persone che erano costrette diciamo, ad isolarsi volevano però trovare tutti i modi possibili per entrare comunque in comunicazione con gli altri, cioè per sentirsi comunità la vicenda dei balconi della gente che cantava di, di quelli che facevano la spesa per gli altri eccetera eccetera
0: e allora ci fermiamo qui ringraziamo ancora Massimo Sebastiani ricordiamo l'autore dell'ebook le parole ai confini del virus grazie Sebastiani
1: grazie a voi, arrivederci
0: arrivederci, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato buon proseguimento con i programmi di GR Parlamento